0: Heute in der Folge.
1: Da gibt es ja auch viele Gerüchte, die da so in der Welt sind. Wir Deutschen essen ja am liebsten Spaghetti mit Gabel und Löffel. Oder es gibt auch diese Variante, habe ich auch schon mal gehört, dann eben, um das besser aussehen zu lassen, auch für den Kniggebereich, einfach die Nudeln so durchzuschneiden mit einem Messer, ist im Grunde genommen alles falsch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie wichtig ist dir persönlich gutes Benehmen? Was setzt du voraus? Was ist vielleicht etwas übertrieben? Muss ein Bitte oder Danke wirklich immer sein? Wie begrüßt man sein Gegenüber am Telefon? Und die vielleicht banale Frage, wie esse ich Spaghetti eigentlich richtig? So unglaublich viel falsch machen kann man bei solchen Sachen, woran man im ersten Augenblick vielleicht gar nicht denkt. Damit uns diese Fehler nicht mehr passieren, habe ich mir heute einen Knicke-Coach eingeladen. Thorsten Schröder ist Moderator und Coach und kennt sich aus in Sachen Etikette und Benehmen. Mal schauen, was wir noch verbessern können. Jetzt hierbei.
1: Sie redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Schröder. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus Aachen, bin gebürtiger Kölner und arbeite unter anderem als Moderator und Knicke-Coach. Bin dabei in ganz vielen Segmenten unterwegs und freue mich sehr, heute bei dir im Podcast dabei zu sein.
0: Thorsten, ich freue mich auch. Und war das eigentlich schon der erste Fauxpas, dass du dann Alter in deiner Anmoderation sagen musstest? <lacht> Nein, Fauxpas ist es
1: nicht. Das Alter darf man durchaus nennen, auch wenn es immer so heißt, ähm, gerade auch bei Frauen. Man soll es nicht machen, aber das ist kein Problem und darf man gerne tun.
0: Sehr schön. Beruflich, das hast du ja gerade gesagt, bist du ja relativ breit aufgestellt, du machst ganz viel. Ich möchte aber heute gerne mit dir hauptsächlich als Knicke-Coach sprechen. Knicke, das kennen wir ja wahrscheinlich fast alle oder haben es zumindest schon mal gehört. Aber erklär doch mal bitte kurz, woher das Wort stammt und was es damit eigentlich auf sich hat.
1: Ja, der Herr Freiherr von Knicke hat vor fast 230 Jahren ein Buch geschrieben. Das ist dieses Buch über den Umgang mit Menschen und es ist eigentlich missverstanden worden, weil der gute Freiherr hat eigentlich damals in seinen ganzen beruflichen Ausführungen Leute in allen Schichten beobachtet und wollte das eigentlich auch zu seinem Lebensende ähm, ja auch noch zu Geld machen und das einfach nur mal niederschreiben. Und im Grunde genommen ist da jetzt was draus geworden, was er niemals so haben wollte, nämlich ja ein Buch mit Benimmregeln. Er wollte eigentlich nur aufschreiben, ähm, ja wie er das aus seiner Sicht so sieht und beobachtet hat.
0: Du coachst ja unterschiedliche Personen und Gruppen. Wie, wie läuft so ein Coaching bei dir ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Also wir haben natürlich den Erwachsenenbereich und ich habe den Kinderbereich. Das heißt, ich gehe mittlerweile auch in Kitas und dann läuft das über zwei Tage. Meistens ist der erste Tag so, dass man zwei, circa zwei Stunden in der Kita in Europa arbeitet, in der kleineren mit den Kindern. Und am zweiten Tag gehe ich mit den Kindern dann in ein Restaurant. Das ist so die eine Möglichkeit. Und bei Erwachsenen ist natürlich klar, wenn man gerade frisch in den Beruf reinkommt, ist nochmal wichtig, einfach wie verhält man sich auf der Arbeit. Worauf muss man achten? Wie ist es bei Geschäftsessen, bei Meetings? Und das war mal so ein großer Faktor. Und dann habe ich natürlich auch noch Kunden, die einfach sagen, ich will mich da in diese Richtung mal fortbilden. Ich brauche einfach mal das Wissen und machen eben ein Einzelcoaching, eins zu eins Coaching, wie das ja heutzutage so der Fall ist.
0: Thorsten, mal so ein bisschen privat gefragt in deiner Arbeit. Wer, wer sind denn deine Kunden? Sind das jetzt eher wohlhabende Leute, die quasi ihren Nachwuchs in diese ähm, äh, High-Ebene quasi einführen wollen, damit sie sich auch gut benehmen können? Oder sind das äh, Freizeitgruppen, die gerne mal ein Event rausmachen wollen, das mal erleben wollen, vielleicht in so einen Knickekurs zu kommen? Wer ist da so dein, dein Kundenbereich?
1: Ja, ich weiß, dass viele Kollegen da anders aufgestellt sind als ich zum Beispiel, um das mal so anzufangen. Es ist tatsächlich so, dass es durchaus auch im süddeutschen Raum viele wohlhabende Leute gibt, die einfach ihre Kinder in so einen Knickekurs reinschicken. Also hier im Aachener Raum habe ich die Erfahrung für mich persönlich noch nicht gemacht. Es ist tatsächlich so, ich habe das auch schon mal als so eine Art Freizeitevent gehabt, dass die Leute sagen, wir haben da einfach mal Lust drauf. Ich habe schon Vortragsabende gehabt für ganz normale Unternehmergruppen, wo also nichts in dem Sinne jetzt gehoben ist, irgendwo drin ist. Und hm. im Kinderbereich habe ich auch ähm, Kinder, die sogar eher zu den Unterschichten gehören und die einfach mal beigebracht bekommen sollen nochmal von einer anderen Person als vom Erzieher selbst oder von der Erzieherin, hm. ähm, was einfach äh, das, das Thema Umgang miteinander bedeutet. Also von daher ist es bei mir wirklich auf dem Low-Level relativ, aber ich weiß, dass viele Kollegen da auch wirklich mit wohlhabenden Kunden zusammenarbeiten.
0: Du hast ja eben gerade gesagt, dass du ja sowohl Erwachsene als auch Kinder quasi unterrichtest und coachst. Kann man das vergleichen? Wer ist denn besser belehrbarer? Sind es die Erwachsenen, die zwar schon vielleicht ein eingeschliffenes Lebensmuster haben oder sind es tatsächlich die Kinder, die noch naiv und neu an, an die meisten Sachen herangehen? Oder kann man das gar nicht trennen?
1: Äh, doch, also belehrbarer sind definitiv die Kinder. Die nehmen es noch ganz anders auf und ich habe die Erfahrung gemacht, sogar je früher man anfängt, also gerade so in, in den Kitas noch, äh, umso besser ist das. Ich habe äh, ein Kind gehabt letztens, das war ganz lustig. Da haben wir über das Verhalten beim Trinken gesprochen, dass man nicht das Glas direkt auf Ex trinkt, wie man es so schön sagt. Und da das Kind das jetzt eben gelernt hatte, ist es nach Hause gegangen und Papa trank dann wohl ab beim Abendessen das Glas auf Ex aus und das Kind sagte, du Papa, das macht man aber nicht, hat der Thorsten gesagt. Und ja, daraufhin kam jetzt kein böser Kommentar, aber zumindest wurde mal komisch rübergeguckt seitens des Vaters, weil sich dann vom Kind korrigieren zu lassen, ist ja auch immer so eine Sache. Aber daran sieht man einfach, dass im Kinderbereich viel mehr möglich ist. Bei den Erwachsenen, ja. Kommt es immer drauf an, wenn ich jetzt eine Person habe, die Interesse an der Thematik zeigt, ist auch die gut belehrbar. Aber ich glaube ganz einfach, je älter man wird, umso schwieriger wird es einfach, weil Sachen drin sind und einfach auch konditioniert sind. Und da ist ja eben das große Problem. Und deswegen sind die Kinder einfach da belehrbarer.
0: Hm. Lass uns doch mal konkret an ein paar Beispielen ähm, arbeiten und besprechen, wie es nicht mhm. geht beziehungsweise wie man es richtig machen sollte. Ähm, Erster Punkt, Begrüßung am Telefon. Wie sollte die sich richtig anhören?
1: Ja, das ist wieder eine einfach gestellte Frage, aber im Grunde genommen muss man jetzt hier unterscheiden zwischen dem privaten Bereich und äh, zwischen dem beruflichen Bereich. Gehen wir gerade erstmal in den privaten Bereich rein. Da hängt so ein bisschen davon ab, wie groß ist jetzt zum Beispiel eine Familie. Gehen wir mal davon aus, du rufst mich jetzt an. Wie es früher so üblich war, ist heute auch nicht mehr alles auf dem Festnetztelefon. Da ist natürlich entscheidend, jetzt einfach nur den Nachnamen zu sagen bei einer größeren Familie ein bisschen schwierig. Insofern hat man sich eigentlich oder nennt man sich eigentlich immer noch beim Festnetz mit dem vollen Namen, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel Thorsten Schröder, und kann dann noch zum Beispiel einen guten Tag oder guten Morgen hinterher setzen. Das ist im privaten Bereich so, wenn man jetzt ans Handy dran geht, würde ich das entsprechend auch gleich halten. Im beruflichen Sektor ist es ein bisschen anders gestaltet, weil eben jede Firma ja ähm, auch individuell etwas genannt haben möchte. Da wird ja meistens festgelegt ähm, von mir aus Firma XY, guten Tag, sie sprechen mit und genau das ist auch so richtig, dass dann einfach individuell geschaut wird, sich mit vollem Namen zu melden, mit Firmennamen zu melden und natürlich vielleicht auch noch äh, mit irgendeinem speziellen Satz, der individuell ausgelegt wird.
0: Stellen wir uns vor, ich habe ein Geschäftsessen beim Italiener mit meinem Kunden. Es gibt natürlich Spaghetti, eine schön leckere, rote, saftige Tomatensauce. Wie isst man denn dieses Traditionsgericht denn jetzt richtig, ohne dass man da als äh, Vollkatastrophe da diesen Raum verlässt?
1: Ja, da gibt es ja auch viele Gerüchte, die da so in der Welt sind. Wir Deutschen essen ja am liebsten Spaghetti mit Gabel und Löffel. Das, das zum Beispiel ja. ist ja, das ist richtig, genau. Oder es gibt auch diese Variante, habe ich auch schon mal gehört, dann eben... Äh, um das besser aussehen zu lassen, auch für den Kniggebereich, einfach die Nudeln so durchzuschneiden mit einem Messer, ist im Grunde Klasse. genommen alles falsch. Wir gehen mal nach Italien. In Italien isst man tatsächlich und genauso soll es auch dann eigentlich im Kniggebereich sein wenn man sich richtig verhält, isst man einfach nur mit der Gabel. Und ähm, ja, jetzt müsste ich Ihnen das natürlich zeigen, gibt es tatsächlich einen, ähm, ja, wie soll man das jetzt sagen, einen extra Winkel, wie die Gabel eben zu halten ist, ähm, damit das Ganze auch schön irgendwo im Mund landet. Entscheidend ist aber einfach, es ist nur die Gabel und es wird auch nur so viel Spaghetti auf diese Gabel gemacht, wie eben in den Mund entsprechend reinpasst. Also alles, ja. was mit Schlürfen und Sonstiges zu tun hat, ist
0: einfach ja. Ähm, ja, verpönt und wird nicht gemacht. Ist denn dann neu ansetzen erlaubt oder, oder muss man sich im Vorfeld schon Gedanken machen, wie viel quasi auf die Gabel kommen soll?
1: Tja, das sollte man schon im Vorfeld machen. Also es soll wirklich in den Mund rein, es soll auch nicht abgebissen werden, sondern es geht wirklich darum, es in den Mund zu befördern. Und das ist dann bei vielen natürlich irgendwo schon die Schwierigkeit. Äh, jetzt stellen wir uns vor allem mal vor, so weißes Hemd genau. <lacht> äh, vom, vom Herrn wir kennen das ja auch, das Mittagessen Sonntags mit der Familie. Und zack, ich weiß noch, mein Vater hat dann immer so schön gesagt, Oh, ich habe es wieder eingesaut. Ja, das ist natürlich dann der falsche Weg. Das kann man <lacht> privat gerne so machen, aber beim Geschäftsessen eben entsprechend darauf achten, gerade bei Spaghetti, gerade mit Tomatensauce, nur so viel wie in den Mund reingeht und wirklich nur so viel auf die Gabel, ja, muss man dann vorher lieber ein bisschen weniger als zu viel ist da die goldene Regel.
0: Ein Thema, was immer wieder in der Gesellschaft auftritt, sei es ähm, im privaten Bereich, wenn man Leute kennengelernt hat oder im beruflichen Bereich, das Thema du. Früher galt ja die Faustregel, wer älter ist, darf äh, dem Gegenüber das du anbieten. Gilt das heute auch noch oder hat sich da was ge gewandelt mit der Zeit?
1: Es hat sich viel gewandelt, aber das lassen wir tatsächlich erstmal so stehen. Das heißt, der Ältere bietet das du an. Hier möchte ich vor allem so auf eine Thematik hinaus. Ähm, ja, was einfach auch die Frauen angeht. Ähm, da muss ich jetzt mal so, so eine Breche für die Frauen schlagen. Hm. Früher war es ja vielleicht so, dass der Herr irgendwo angeboten hat. Heute ist entscheidend, gerade im privaten Bereich entscheidet die Dame. Das heißt, die Frau hat das Vorrecht und bietet dem Herren das Du an. Hm. Ähm, das ist nochmal so eine Sache, wo ich einfach auch darauf hinweisen möchte. Das heißt, die Dame macht den ersten Schritt und die Dame streckt auch dem Herren die Hand entgegen, nicht umgekehrt. Ja. Das ist nochmal ganz wichtig, einfach für alle Hörer auch. Im äh, beruflichen Sektor, um auch da wieder die Unterscheidung zu bringen, ist es ein bisschen anders gelagert, auch im, im Damenbereich. Allerdings zählt hier einfach, wie hoch ist die Dame. Ist sie jetzt natürlich Chefin, sieht das gleich aus wie im privaten Bereich. Ist man eher kollegial unterwegs, kommt das eben so ein bisschen, und das muss man einfach auch so sagen, auf die Situation irgendwo an. Das heißt, hier muss immer ein bisschen unterschieden werden zwischen privat und auch irgendwo zwischenberuflich. Aber man kann immer noch sagen, und so halt handhabe ich das auch noch, weil ich es auch so gelernt habe, dass im Grunde genommen der Ältere das Du anbietet und ich bin damit bis heute auch immer ziemlich gut gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen und da äh, auch jetzt so als Kniggetrainer, ähm, selbst wenn da jetzt neue Regelungen kommen würde, ich finde es ist in der Gesellschaft drinne und man sollte es auch irgendwo so ein bisschen beibehalten.
0: Zur Zeit, wo wir jetzt quasi diese Aufnahme machen, ist ja ähm, Erkältungs- und äh, Grippezeit bei uns in Deutschland. Ähm, Menschen husten und niesen. Darf man eigentlich noch jemandem Gesundheit wünschen oder ist das schon so ein persönlicher Angriff, der unterschwellig transportiert, dass man ja krank ist und dann doch lieber besser zu Hause bleibt? <lacht>
1: Ja, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan und es wurde auch sehr häufig geändert. Das wirst du jetzt gar nicht wissen und die Zuhörer auch nicht. Ja. Äh, aktuell, um es erstmal auf den Stand zu bringen, ist es so, dass man gar nichts mehr sagen soll. Das ist für viele sehr schwierig, weil es sich einfach etabliert hat. Also wenn du jetzt niest oder hustest oder Sonstiges, sage ich eigentlich nichts mehr. Warum ist das so? Ja. Man geht einfach heutzutage davon aus, dass dadurch bedingt, dass viele auch Allergien und Sonstiges haben, ja. ähm, der Begriff Gesundheit einfach überholt ist und man das einfach hinnehmen sollte. Das ist einfach der Punkt. Das heißt, natürlich muss man auch dazu sagen, ist auch eine Gesundheit noch erlaubt und auch nicht verpönt, weil es einfach drin ist. Aber im Grunde genommen am besten einfach nichts mehr sagen und so hinnehmen, weil es auch eine Situation durchaus stören kann. Entscheidend ist, und das war das Spannende vor einigen Jahren, dass man hingegangen ist, es waren glaube ich so ein, zwei Jahre tatsächlich nur, und gesagt hat, derjenige, der genießt hat, muss sich entschuldigen. Das ist auch so ein bisschen noch geblieben. Also ich zum Beispiel, das nervt meine Frau dann immer sehr extrem, habe dann schon mal so Phasen, äh, wenn ich dann wirklich sehr viel miese, einfach äh, durch äh, die Allergie auch, gehe ich dann auch nochmal hin und fange wieder an, mich zu entschuldigen. Ähm, das war ich aber auch nur zwischendurch irgendwo wieder und sagt, ich, was hast du denn jetzt schon wieder? Ja. Aber im Grunde genommen muss man da einfach die Tür öffnen. Es ist eigentlich, um das mal auf den Punkt zu bringen, alles irgendwo erlaubt, aber richtig wäre, gar nichts mehr zu sagen.
0: Ah, spannend, siehst du, sehr sehr gut. Thorsten, vor ein paar Jahren, als ich das das erste Mal auf einer, auf einer Bühne stand und musste eine Veranstaltung moderieren, waren auch Politiker im Raum und ich habe diese Begrüßungsrede gemacht und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, Mist, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ist die Rangfolge, wenn ich quasi auf, auf eine Firmenkonferenz, auf einer Veranstaltung eine Begrüßungsrede halte, das Ding eröffne. Wen nenne ich jetzt zuerst und wer kommt dann? Gibt es da eine Grundregel, die man beachten sollte oder kommt das auf, die Veranstaltung, die Konferenz drauf an, die dann gerade angesetzt ist. Kannst du mir da vielleicht, ich meine, jetzt weiß ich ein bisschen besser, aber kannst du uns da vielleicht ein bisschen durchführen?
1: <lacht> ja, das kann ich natürlich sehr gerne machen. Es kommt so ein bisschen darauf an, dass eigentlich bei so einer Eröffnungsrede, wenn man es jetzt mal sagt, man muss es auch wieder so ein bisschen unterscheiden, es noch nicht mal unbedingt notwendig ist, es sei denn, der Veranstalter möchte das Ganze. Äh, ausschließlich bei Grußworten gelten eigentlich diese protekularischen Regeln, die du gerade eben angesprochen hast. Hm. Das heißt, dann hat, ähm, bist du von mir aus davor und darfst ein paar Grußworte sagen. Und dann ist natürlich das Entscheidende, dass man entweder das große Glück hat, dass jemand die Rede geschrieben hat, dann steht sowieso schon drauf. <lacht> Ansonsten... <ich> <lacht> Genau, ansonsten bedient man sich, und das ist gerade, was du so gesagt hast, ähm, am besten auch da nochmal immer vorher nachschauen. Da gibt es tatsächlich so feste Tabellen, die man auch im Netz finden kann, ähm, wie der... Äh, ja das Finanzbeamt jetzt so sagen wird, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Mhm. Und tatsächlich ist es jetzt so, wenn wir mal das Beispiel nehmen, jetzt würde es eine Rede halten und das wäre jetzt so Bundesministerium des Inneren irgendwo. Und äh, es geht auch um die Bundesrepublik Deutschland. Haben wir zum Beispiel die Reihenfolge, dass erst der Bundespräsident genannt wird, dann wird der Bundestagspräsident, dann der Bundeskanzler, in unserem Fall die Bundeskanzlerin. Der Bundesratspräsident und am Ende kommt dann der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. So viel erstmal zur Theorie. Ja. Das kann ich allen nur ans Herz legen. Solltet ihr da wirklich an höherer Stelle mal sowas haben und ihr habt jetzt eure Rede nicht selbst ähm, oder habt eure Rede selbst geschrieben und nicht schreiben lassen. Meistens wird es dann nämlich entsprechend reingeschrieben. Dann einfach nochmal wirklich im Internet immer vorher nachschauen, weil ich bin da auch ganz ehrlich zu mir, auch ich äh, habe jetzt nicht immer die kompletten Reihenfolgen da irgendwo drauf und schau die entsprechend nach. Geht es jetzt um ähm, eine Veranstaltung im kleineren Stil, muss man auch da schauen, wer ist natürlich alles im Raum. Da informiert man sich vorher mal drüber. Der wird alles Gast sein und dann geht es auch im Endeffekt, wird der oberste genannt und geht dann einfach entspannt nach unten runter.
0: Das waren jetzt ja nur wirklich eine kleine Auswahl an Fragen und man hat gesehen, wie, wie komplex das Ganze eigentlich sein kann. Wenn du ähm, mal allgemein sagen kannst, vielleicht kannst du auch gar nicht beantworten, ich weiß es nicht. Was ist denn der größte Fehler, den wir entweder im Alltag oder im Beruf immer wieder machen, wo du als Knicke-Coach immer wieder ran musst? Gibt es da so einen typischen?
1: Ähm, nein, den gibt es tatsächlich nicht. Ähm, es ist wirklich vielfältig und es sind natürlich auch gerade so im Kinderbereich, im Erwachsenenbereich irgendwo klar, die äh gleichen Dinge, die man irgendwo beibringt, aber es gibt so Sachen wie Unpünktlichkeit natürlich. Ähm, es gibt Sachen wie Begrüßungsregeln nicht beachtet, die man einfach noch mal wieder klar macht. Äh, Unaufmerksamkeit ist unhöflich. Rauchen ist noch mal ein wichtiges Thema. Ja, das sind so diese Sachen, die ich erstmal im Allgemeinen nennen kann. Oder auch das Gläser falsch halten auf äh, bei Veranstaltungen zum Beispiel. Wüsstest du jetzt spontan, wie man so ein, Glä äh, so ein Glas hält?
0: Also ich habe mal tatsächlich äh, es gibt ja Unterschiede bei bei Weingläsern, es gibt ja oh jetzt hast du mich. Warte mal, es gibt äh, das den den Weißwein packt man doch am Stiel, glaube ich und den Rotwein doch an dieser Kuhle des Glases noch und nee, ich quatsch nee unten an dem an dem Fuß. Jetzt weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> Hilf mir. Ja, man sagt in Pauschalen, hat ein Glas einen Stiel, dann ist es auch an diesem zu halten. Ja, dass man erstmal wirklich so eine Pauschale irgendwo hat. Gläser am Kelch äh, zeigt einfach schlechte Umgangsformen und ein oh. Glas mit Stiel wird einfach an diesem gehalten. Das ist eine pauschale Regel, die man zum Beispiel machen kann. Da siehst du schon, das sind dann so allgemeine Sachen, die natürlich einfach äh, so weitergegeben werden und mhm. da wird nochmal drauf hingewiesen. Aber genauso auch dieses Thema einfach Unpünktlichkeit. Es gibt einfach auch Leute, ähm, die, ja, auch heutzutage muss man einfach so sehen, dieses Thema äh, Pünktlichkeit nicht mehr wirklich innehaben. Wir leben in einer Zeit, wo ja, es normal ist, behaupte ich mittlerweile sogar, dass man einfach unpünktlich kommt und sich dann vor allem auch nicht entschuldigt. Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die man immer nochmal sich wieder klar machen muss. Man kann unpünktlich sein, gar kein Problem, das kann passieren. Einfach eine kurze Entschuldigung, so habe ich das schon in der Schule beigebracht bekommen, macht das auch bis heute und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und das sind so Sachen, die ich jetzt gerade eben aufgezählt habe die mal so pauschal als allgemeine Sachen zu nennen sind oder vielleicht auch noch lautes Reden ganz einfach. Ja, ja also wie viele Leute würdest du jetzt gerade sagen, von mir aus in der Bahn, nehmen das Handy in die Hand und dann sind die da laut am rumplarren. Ja, das muss genau. nicht sein.
0: Ja, ja,
1: das muss einfach nicht sein. Mhm.
0: Spannend. Thorsten, was bei uns in Deutschland als Benimmungen gelten, das kann im Ausland ja schon völlig anders sein und zum Teil ja auch missverstanden werden. Ich glaube, was wir gerne machen als Deutschen, uns die die Hand geben, die Hände schütteln. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist, glaube ich, in irgendeinem asiatischen Raum das sogar irgendwie auch verpönt. Gibt es da vielleicht so ein paar Sachen, wo du sagen kannst, das sollten wir in bestimmten ausländischen Gebieten lassen, was wir Deutschen uns angeeignet haben? Hast du da vielleicht Hinweise oder Tipps?
1: da gibt es natürlich auch schon wieder eine ganze Menge an Tipps. Du siehst, dieses Thema ist so Glaub vielfältig ich. Ja, einfach. Aber ich, so ich bin jetzt extra mal hingegangen, in natürlich auch in Vorbereitung so für unser äh, Podcast Interview und dachte, Mensch, was könnte denn interessant sein? Und da dachte ich, ach Mensch, weil du auch diese Frage mit dem Spaghetti gestellt hattest, das haben wir ja ja. eben auch schon besprochen, äh, habe ich gedacht, Mensch, gehen wir doch mal in diesen Essensbereich zum Beispiel rein. Da geht, da kursieren ja auch viele Sachen und da sind so einige, was wir eben in italien gesagt haben, niemals mit Löffeln, niemals mit Gabeln zum Beispiel essen. In Thailand fliegen ja auch mittlerweile auch viele Deutsche hin, gut aktuell weniger, aber hm. ist es zum Beispiel ungehobelt die Gabel in den Mund zu stecken. Das macht man da nicht. Ja? Gehen wir nach Frankreich, in unser Nachbarland, da ist es ein Fauxpas, das Baguette mit dem Messer zu schneiden, da wird man komisch angeguckt. Alleine schon diese drei Sachen einfach, was was so den Essensbereich angeht, da kann man schon viel falsch machen. Ja, Oder äh, nehmen wir gerade die Tacos, man hat Freitagabend, hier in Deutschland wird das schön hm. alles äh, ähm, Vielleicht sogar mit Messer und Gabel gegessen. In Mexiko wirst du komisch angeguckt, wenn du Tacos mit Messer und Gabel isst. ja Das wird da zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Oder eben äh, gehen wir nochmal nach Italien zurück. In Italien ist es üblich, den Cappuccino nur bis zum Mittag zu trinken. ja Danach wird kein Cappuccino mehr getrunken. Alles so Kleinigkeiten, gerade in diesem Bereich, die bei uns hier natürlich ganz anders gehandhabt werden und in Ländern eben ja komplett ähm, anders sind, obwohl wir Deutschen denken, es wäre da so.
0: Ja, auch wieder ein ganz, spann ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Thorsten, wenn, wenn wir mal in so dein Privatleben mal so ganz kurz eintauchen, wenn du jetzt ähm, von Freunden eingeladen wirst zu so, so einem Abendessen oder zu einer, zu einer Feier, ähm, wie vorsichtig sind die mittlerweile, ähm, um alles für dich äh, recht zu machen, dass du so möglichst nichts zu merken oh. hast oder, oder äh, setzt du da vielleicht unterbewusst Druck bei den Leuten oder oder sehen die da darüber hinweg, dass du ein Knickekoach bist?
1: Die sind ganz entspannt, die sind ganz okay. entspannt. Man muss sie wirklich unterscheiden. Also ich ich glaube, ich ich, ich möchte da jetzt keinen anderen Kollegen zu nahe treten, die im selben Bereich unterwegs sind. Ähm, man versucht immer auf alles zu achten. Gerade natürlich ist es so, man man bringt den Kindern was bei, den Erwachsenen was bei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich mache Sachen verkehrt und auch ich vergesse Sachen. Und das ist auch meines Erachtens Okay, so, es gibt gewisse Grundregeln und die sollte man versuchen irgendwo zu verinnerlichen. Genauso gibt es Sachen, die kann, können einem selbst auch schon mal passieren. Deswegen ist es bei mir da relativ entspannt. Die Leute wissen das zwar, aber ich habe da jetzt keinen, der mir entweder genau auf die Finger guckt oder jetzt Angst hat. Hm. irgendwas falsch zu machen. Man muss da einfach unterscheiden. Man will den Leuten was Gutes mitgeben. Das macht man eben irgendwo beruflich. Und ähm, ja, im privaten Bereich wird das alles nicht so eng gesehen.
0: <lacht> wie, du bist ja als knicke Coacher unterwegs. Wie wird man denn eigentlich Knicke-Coach? Hast du selbst Lehrgänge äh, besucht? Kann, kann man sich da ausbilden lassen? Hast du dir das nur angelesen? Also wie wird man das, was du quasi aktuell machst?
1: Da gibt es komplett unterschiedliche Wege, zumal der eine Weg ähm, entscheidend ist natürlich eine Ausbildung in dem Bereich zu machen. Das bietet zum Beispiel die IHK an, da kann man den Kniegecoach machen. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, durch die Tanzlehrerausbildung äh, bin ich einfach mit diesem Begriff in Berührung gekommen, weil es Inhalt meiner Tanzlehrerausbildung war. Habe danach noch zwei Ausbildungen dazu absolviert und bin dann so ein bisschen da reingerutscht in diese ganze Sache, wie du ja selber gesehen hast oder die Leute auch sehen werden. Auf meinem Profil bin ich mit sehr vielen Standbeinen unterwegs und es war einfach, ja, es... Ich kam dazu durch die Tanzlehrerausbildung, habe das auch weitergemacht und dann kam irgendwann die Anfragen und die bekommt man natürlich über die Tanzschule, über Tanzvereine, über andere Jobs, die ich gemacht habe. Mensch, das kannst du ja auch, komm doch mal vorbei, mach das mal und dann muss man natürlich schauen, dass man auch entsprechend fortgebildet ist, eine Fortbildung gemacht hat, weil ansonsten, naja, muss man auch da wieder sehen, ist es natürlich entscheidend für Kollegen, die das komplett hauptberuflich machen, dass dann eben auch böse geguckt wird, wenn man eben keine Ausbildung dazu gemacht hat. Also ist man irgendwann mhm. zwangsläufig dazu, ja auch verpflichtet und das ist auch wichtig, da einfach so ein fundiertes Wissen zu haben. Mhm.
0: Thorsten, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, über deine Arbeit unter anderem als Knigge Coach zu sprechen. Das war wirklich sehr interessant. Wir haben sehr sehr viel dazu gelernt. Vielen Dank.
1: Das freut mich. Hat mich auch sehr gefreut, bei dir im Podcast sein zu dürfen und hoffe, so ein wenig ja, Input zum Thema Knigge auf entspannte Art und Weise gegeben zu haben.
0: Wenn du zu dieser Folge noch etwas zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Oder schick eine kurze E-Mail oder auch eine lange an b redet gmxde Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig.